0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuestro podcast Matrimonio Joven. Ya es nuestro séptimo capítulo, así que estamos muy felices. Y como siempre, no me encuentro sola, sino que junto a mi esposo, que los va a saludar.
1: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos. Espero que hayan ya escuchado los seis capítulos anteriores y puedas disfrutar este nuevo capítulo. Así que, sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos.
0: Estamos muy felices ya porque eh, contamos con su compañía a lo largo de este camino que hemos emprendido. Y estamos contentos porque ya estamos alrededor de las 300 reproducciones de, de todos nuestros capítulos. Así de hecho que, ya
1: las superamos hoy las 300 reproducciones.
0: Así que estamos muy agradecidos con nuestros fieles auditores, nuestros amigos. Y lo que nos ha sorprendido es bastante gente que ninguno de los dos conocemos. Entonces ya estamos teniendo un alcance mayor a los de nuestra familia y de nuestros amigos. Así que eso es muy satisfactorio para nosotros también.
1: Exacto, así que muchas gracias por darte el tiempo, sé que muchas veces media obra es un poco extenso, pero desde ya gracias por escucharnos y por sobre todo gracias por abrir la puerta de quizás de tu historia de amor, de tu corazón, así como lo hacemos nosotros, para eh, ser de ayuda y, y que te pueda también ayudar en, en lo que estás viviendo.
0: Exacto, así que estamos felices por eso y como siempre les instamos, a que si nos quieren escribir eh, o si tienen alguna duda o algún tema que nosotros pudi pudiéramos compartir con ustedes les dejamos esa invitación eh, abierta
1: Sí, también desde ya darle gracias a todos los que han escrito, a los que han un, nos han enviado mensajes de que esto les está sirviendo nos ayuda mucho, nosotros no autogestionamos todo, somos los dos nomás, acá grabamos, eh, lo editamos nosotros mismos, así que por eso quizás de repente demoramos más en, en subirlo a, a las redes sociales o no tenemos tanta actividad porque nosotros trabajamos, tenemos nuestras cosas en el día a día y nos hacemos un tiempito en la semana para poder grabar estos capítulos que, que como les decía, eh, sabemos que le están ayudando a todos ustedes, así que les ya, muchas gracias por, por el apoyo. Y cualquier contacto que quieran tener con nosotros está en nuestras redes sociales, matrimonio.joven en Instagram. Tenemos ahora un canal de YouTube que es Matrimonio Joven y también ahí nos podemos contactar. Y están nuestras redes sociales, eh, nuestros perfiles en Instagram y en Facebook, que puedes llegar a ellos a través del de canal de, de Instagram. Bueno, empezamos con nuestro nuevo capítulo. Hoy es un capítulo que nos llamó la atención, que tuvimos que conversarlo, decir a ver cómo lo enfocamos, cómo lo hablamos. Eh, puede que saque ronchas, uh -huh. puede que nos... Eh, porque vamos a hablar hoy, el redoble de tambores, de los amigos. Es un tema que es bastante común eh, y que muchas veces no se toca tanto. Pero les vamos a contar nuestra historia, cómo fuimos manteniendo nuestra historia con nuestros amigos y cómo esto también ha ido afectando a todo lo que fue nuestra relación de pololeo y también cómo ha ido, ido eso afectando a nuestro matrimonio.
0: Sí, al final, eh, uno desde que es pequeño te empiezas a relacionar con gente, ya sea en el lugar donde vives, eh, ya sea en tu colegio, y ahí vas generando lazos eh, de amistad eh, que muchas veces perduran y a veces no. A veces en el colegio tenemos amigos que mmm, son amigos durante el periodo de clases, pero después te das cuenta que tú ya sales del colegio o a tu amigo o tú te cambian de colegio y esa amistad no perdura. Pero con el tiempo, a medida que tú vas creciendo, eh, muchas veces estas amistades eh, no son continuas o a veces también hay una diferencia abismante entre un amigo y otro.
1: Claro, como decía la EVE, eh, entregando como al eh, principios de, de todo lo que tiene que ver con la amistad, uno tiene que entender algo. En el transcurso de la vida uno va eh, madurando, tú vas creciendo. Ay, no sé, piensa en esto. Yo cuando chico, y espero que lo veas con tu ejemplo, cuando chico te digo, no sé, 4, 5, seis años... Mi vocación en ese instante, lo que yo quería hacer cuando grande, esa bendita frase que uno tiene, lo que yo quería hacer cuando grande, tenía dos aficiones. Primero, eh, quería ser chofer de micro, la micro acá son lo, el transporte, las guaguas en otros países, el transporte colectivo grande, los buses. Quería ser eh, chofer de micro, conductor de micro. Y después quise ser eh, pediatra. Quería ser pediatra. Entonces, esas fueron mis dos definiciones cuando pequeño. Obviamente no, no fui ninguna. Todavía tengo ganas de ser un poco eh, chofer de micro. <risa> Pero eh, no, no logré ninguna. Así como eso, fue un, pasando mi vida. Eh, uno va creciendo y te vas dando cuenta de que que las cosas van mutando, tus pensamientos también van mutando y, y eso también genera de que uno en ciertas etapas de vida te acerques a cierto tipo de personas, se transformen en amigos y después obviamente las cosas van cambiando los gustos van mutando y te vas haciendo amigo de otro tipo de personas, así, así fue nuestra historia eh, pero también hay un cierto grupo de personas que son estos amigos que, que están para toda la vida y que, o que ya ese amigo que partió en el colegio o que partió en la familia, porque hay que también desmitificar algo. El ser amigo no necesariamente es, eh, puede ser alguien que esté fuera de tu familia. Quizás tu hermano, tu hermana, también es tu mejor amigo o también es tu amiga. Y, o algún primo, eh, algún familiar cercano también, o algún tío que tenemos algunos que tenemos tíos que son jóvenes. Eh, puede ser tu amigo. Entonces, lo primero que es como que hay que desmitificar en, en el punto es que las amistades, no, no todas son eternas, no todas permanecen para siempre. Eh, lo más probable es que quizás ese amigo que tú tienes ahora, que es inseparable en tu colegio, lo más probable es que cuando ya llegues a tu vida adulta cambien esos, esos
0: amigos. Sí, al final dependiendo de las etapas que vamos viviendo, vamos conociendo nuevas personas. Eh, y afinando quizás más con alguna y más con otras. Puede ser que quizás tu amiga que conociste desde kinder siga siendo tu amiga y, y, o tu amigo, y eso también es un privilegio y es, es genial porque a pesar de las circ distintas circunstancias o etapas que fuiste viviendo, esta amistad perduró. Sin embargo, hay otros tipos de amistades que a medida que van cambiando las etapas de la vida... Eh, esas mismas diferencias eh, te, van, te comienzan a separar, lo cual no es malo. Yo creo que lo importante siempre en esto es eh, no guardar algún tipo de rencor y tratar siempre de quizás conversar las cosas para que no queden como esos rencores o esas heridas o esa etapa que quizás tal vez nunca cerraste. Porque al final todos tomamos caminos diferentes, todos tomamos eh, distintas decisiones y eso nos va acercando o alejando de, de distintas personas
1: claro, entonces lo primero que te queremos comentar es que ojalá seas lo más puro de corazón para tener una relación de amistad, ojalá seas lo más sano y que también no le pidan tu amigo no necesariamente no somos amigos de, ni de ni de Sor Teresa de Calcuta <ríe> entonces tu amigo lo más probable es que se equivoque, lo más probable es que falle, lo más probable es que quizás no esté en el momento en que tú quieras que esté pero también es parte de la amistad entender de que, que, por sobre todo las cosas, nos amamos a nuestros amigos y, y en base a las circunstancias y todo el asunto poder tener entendimiento y estar ahí. Eh, no no solo no te pongas nunca en la perspectiva de... Y es lo que nosotros también hemos ido hablando en, en, en nuestro podcast, así como lo hacemos con nuestra relación en, en, de pareja, también en nuestras relaciones de amistad. Nunca te pongas en el lugar de solo recibir, sino que haz con los demás, lo que los demás también quieres que hagan contigo. Sea un buen amigo y eso obviamente, si siembras buenas amistades, vas a, tra vas a traer buenas amistades. Es, eh, si siembras egoísmo, vas a traer egoísmo. Es así de simple. Pero tienes una oportunidad en tu mano de ser un muy buen amigo o una muy buena amiga. Pero como nosotros siempre lo enfocamos esto, en nuestra relación, en nuestra relación, antes de casarnos, que ahora quizás tocamos muchos más temas de... De eso, de cómo fuimos cimentando nuestro matrimonio de casados y ahora, eh, ya que llevamos más de... vamos a cumplir dos años de casados. Pero este capítulo lo nombramos y en el título lo vas a ver. Se llama Los tuyos, los míos y los nuestros. Porque un, en parte importante de nuestra historia, eh, hubieron amigos que fueron solo de la Evelyn y que todavía la Evelyn tiene solo am amigas y amigos que son solo de ella. Yo tengo amigos que son y amigas que son solo míos, pero también hay una característica de ciertos amigos que mutan y se transforman en nuestros amigos. Y tenemos dos casos que son nuestros amigos. Entonces, eso también es formar parte de, de la relación. No, no sé cómo lo viviste tú también, amor, eso de, de los tuyos, los míos y los nuestros.
0: Sí, eh, yo creo que, y no significa que los amigos que, que mantienen solo la amistad conmigo eh, tengan una relación mala con el Mario, sino que siempre uno eh, mantiene el respeto y, y si vienen a la casa, tú participas también con ellos y compartes. Pero la diferencia es que eh, muchas veces los amigos que mantienen la amistad contigo Tú vas a estar hablando con ellos durante la semana, enviándote mensajes, etiquetándolos en Instagram, etcétera. Todo lo que conlleva la amistad y que también nos favorece mucho a las redes sociales en este tiempo. Eh, pero es un tema eh, que uno tiene que aprender a llevarlo. Porque no necesariamente. Porque tú puedes tener una mejor amiga o mejor amigo y tú Estás enamorado de tu pareja, de tu polólogo, de tu novio o de tu esposo, pero a lo mejor tu mejor amiga no va a ser afín con tu esposo. Y a nosotros nos pasó algo parecido con, con una amiga que yo tenía y que nunca se, nunca se llevó bien con el Mario. Ya eh, Como que no, no afinaba mucho... Pero aún así, para los cumpleaños o había momentos en que ella estaba en mi casa y se veía con el Mario y ahí se mantenía la buena onda y todo eso. Eh, y nunca tampoco generó como un problema porque no porque sea tu amiga obligadamente tiene que ser amigo de tu esposo o de tu pololo.
1: Y eso es súper importante también, antes que sigas avanzando. Entender de que hay personas que son solo tus amigos y nosotros en ese sentido fuimos súper y todo hasta el día de hoy somos muy respetuosos de nuestros amigos. En este caso era una amiga de la Evelyn, intentamos construir, no fluyó la amistad, no se dio en, en mi caso, pero obviamente yo respetaba los tiempos que tenía la Evelyn con ella y nunca nos agarramos de las mechas o nunca hicimos problemas, Y también respetaba los tiempos que quería tener la Evelyn con ella. Es súper pero no hay eh, Pero también hay un punto ahí que, que, que queremos marcar desde ya y que nos funciona a nosotros y que espero a que a ti te funcione. Eh, por sobre todas las cosas, en un principio estaba nuestra relación. Obviamente respetábamos todos los tiempos y todo, pero la prioridad del corazón tanto de la Evelyn y como el mío era nuestra relación. Entonces, obviamente se van privilegiando estos tiempos de estar juntos.
0: Claro, entonces al final tú priorizas... Y no por eso dejas de ser amigo de tus amigos. Yo creo que uno tiene tiempo para todo y para todos. Lo que uno tiene que aprender es a ser cauteloso y a que esto tampoco te traiga problemas con tu con tu pareja. Porque, o sea, si tu pareja es absorbente y no te deja tener amigos, claramente no está bien. No, no corresponde. Siempre, y como siempre hemos hablado nosotros a través de los podcasts, eh, el respeto en la pareja es fundamental. Y son. Dos encuentros de dos mundos diferentes. Quizás tus amigos van a ser totalmente diferentes a los amigos de tu pareja. Pero no por eso tú tienes que prohibirle a tu pareja que, que deje de tener esos amigos. No. Porque cada uno eh, va construyendo sus amistades de acuerdo a sus, pro, a sus propias vivencias o, o a, a las circunstancias en que conociste a tu amigo. Pero yo creo que la base de esto siempre, y para que puedas tener una relación sana con tu pareja y una relación sana de amistad, es mantener este respeto.
1: Sí, es eh, mantener, como decía, es eh, mantener este respeto, eh, el respeto a, a este grupo de personas, que espero que también lo estés ejemplificando tú en tu historia, ese grupo de personas de que quizás no cuajan como amigos de pareja, sino que siguen siendo estos amigos solitarios que uno tiene y que uno los cultiva y que uno mantiene esa amistad, no, no hay que cortarla, hay que mantener esas amistades, pero... Siempre con un punto eh, Que la prioridad también sea tu, tu pareja En este caso Pero también hay otra característica De estos amigos que van mutando Que son amigos que ya Partieron siendo tuyos eh, Que uno los trae Los acarrea desde tu historia eh, De soltero eh, y se terminan transformando en nuestros amigos, y esos amigos son muchas yo de verdad creo que esos amigos son los que más perduran, porque son los que más vienen a la casa, <ríe> son los que más están presentes, son los que están ahí participando de todo, pero, y bueno, gracias a Dios nosotros también tenemos ese tipo de amigos, que, que son estos amigos que se transformaron en nuestros amigos, en mi caso, yo traigo una, una amiga que es de la universidad, que es la Fernanda, le aprovecho de mandar un saludo, no te quiero, pero bueno. <risa> es broma. Es broma. No, la Feñita, que es una amiga que nosotros nos, nos conocimos en la universidad cuando estudiábamos música. Ella también abortó esa idea. Ahora es eh, profesora de, de inglés. Eh, bueno, es magíster en, en educación, así que hay que decirlo. <risa> eh, y bueno, la Fernanda es una muy buena amiga que, que partió desde desde la época universitaria, o sea, desde muy parecido cuando nosotros nos pusimos a por con la Evelyn, yo me, un poquito antes me hice muy buen amigo la Fernanda como que cuajaron nuestra vida y son esos amigos que van a durar para toda la vida eh, que somos muy distintos también con la Fernanda, pero somos muy buenos amigos y desde esa historia, desde ese año que nosotros tenemos una amistad que estamos ahí siempre presente bueno yo soy un poco más <ríe> descuidado, la feña está siempre muy atenta a, a, a cultivar nuestra amistad y pero lo rico de eso, lo, lo rico que sucedió con eso, es que la feña se transformó en una muy buena amiga de la EVE. Entonces, bueno, también por un tema de adaptabilidad de la persona, pero también se transformó en una muy buena amiga de la EVE. Y viceversa, la EVE también tenía un amigo, un muy buen amigo, eh, el Sergio, que ahora ya está casado también. Y el Sergio era, fue su amigo de toda su infancia, de toda su juventud. Eh, y también pues nosotros nos conocimos con el Sergio y, y logramos enganchar y tuvimos una muy buena amistad, que ahora estamos retomando de nuevo esta muy buena amistad después de nuestros matrimonios, con el Checho. Y el Checho fue ha sido un muy buen amigo y también se transformó en nuestro amigo. Hay una, hay una característica de ellos, eh, eh, que es súper es común esa idea de estar siempre con nosotros, pero son estos amigos que están presentes y que te suman para, para toda la vida.
0: Sí, también quiero hacer un alcance ahí de que a veces sucede eh, que tus amigos, y, y puede suceder que, que el amigo o tu amiga eh, se puede poner celoso de la relación que tú empiezas a tener. Y muchas veces en base a eso se genera como esta distancia. Y eso en ningún punto de vista está bien. Yo creo que uno... Eh, alcanza siempre para todos, tú alcanzas para tener tus amigos, para tener tu pareja, y aún estando casado es así, entonces yo creo que un punto fundamental, y quizás si tú eres ese amigo que se puso celoso porque tu amigo eh, se puso a pololear, déjame decirte que eso está mal, porque uno siempre, así como en la pareja, eh, es también así la amistad, de que uno siempre desea lo mejor. Obviamente, si tú cachai que, que la pareja de tu amigo o que su relación no está bien o que quizás hay una persona que le hace daño que no le hace bien, obviamente, con mayor razón uno debe estar ahí debe aconsejar a su amigo. Pero nunca tener como esta relación eh, tan simbiótica y que te genere celos de que tu amigo tenga una pareja. Eso bajo ningún punto de vista está bien.
1: Sí, debes cuidar eso. Debes cuidar... Eh porque al final de todo, la decisión la tomó tu amigo y tienes que ser respetuoso. Y como siempre decimos, tienes que ser respetuoso de esta decisión. De la decisión que tomó tu amigo. Si tu amigo decidió entrar en una relación con alguien, intenta sumar. Eso también es un consejo para los amigos. Intenta sumar a la relación de tu, de tu amigo. Para todos, para todos es complicado entrar en una familia nueva. Para todos es complicado entrar en una relación nueva. Y con, sobre todo cuando se da el tema de de recién entrar o la relación se pone un poco más formal, a todos nos costó pero siempre eso, esas personas que, que están ahí atentos, transfórmate en ese amigo bueno de que está ahí que, que lo incluyas a la conversación que lo haces parte del grupo porque si no, vas a perder un amigo o si sea, tu amigo obviamente se te va a ir porque le va a dar prioridad a tu pareja y eso es súper importante también desde el otro lado, desde el lado de parejas nosotros tuvimos siempre muy buenos amigos estuvimos siempre muy atentos con nuestros amigos, pero por sobre todas las cosas, eh nuestra prioridad siempre estuvo en, en, nuestra, en nuestra relación. Como te decía, la Fernanda es una muy buena amiga y nuestros amigos son del sexo opuesto. Eh, tenemos una muy buena relación, pero la prioridad está y siempre estuvo desde un principio en la EVE. Eh, no, Porque hay veces que somos de esos amigos que cuidamos solos a los amigos y, y descuidamos a nuestra pareja. Y eso también es un consejo que les queremos dar, chiquillos, chiquillas. Tú puedes tener un grupo de amigos, tú puedes tener un una cierta cantidad de personas que, que te están invitando, no sé, a, a carrete, a fiestas a todo. Eh, y está súper, o ir a jugar a uno que en ese tiempo era más deportista, de ir a jugar a la pelota. Pero cuando digamos, cuando yo iba a jugar a la pelota, le decía a la EVE, amor, ¿me acompañás a jugar a la pelota? Claro, todo, ay, qué mamón, anda con la pelota. Pero también, mi tiempo solo intentaba que la EVE formara parte de eso y eso hacía que también la he empezado a conocer a nuestras amigas que iban a acompañarnos a jugar a la pelota cuando íbamos a ciertos campeonatos y todo el asunto, y ahí también la había empezado a conocer a este, a este grupo que era parte de mí yo también participaba del, del grupo de amistades de la Evelyn o, o de sus actividades también y fui haciéndome parte de eso tienes que, tienes que ceder también tienes que, uh, tienes que tomar la, la, la idea de que ya no estás construyendo, eh, perdón, que ya estás construyendo una historia en conjunto y esa historia en conjunto también incluye a estos amigos, también incluye a este círculo de amistades, porque claro, uno muchas veces está recién apareciendo en la historia de esta persona, está recién apareciendo en la historia de tu pareja, pero hay gente que viene, a, que ya viene un, desde mucho tiempo atrás y, y uno tiene que respetar eso también. Pero por sobre todas las cosas, cuida tu relación y cuida, cuida tus relaciones, tu relación de amistad. Invita a tus amigos, invita a tus amigos a la casa, que se formen en, en un gran clan, porque si empiezas a separarlo, las cosas no van a funcionar bien, y al final termina, vas a, siempre a terminar perdiendo o al amigo o a tu pareja.
0: Claro, y no es la idea. Al final uno no tiene que terminar eligiendo. O sea, créeme, nosotros estando ahora ya casados, eh, mantenemos nuestras relaciones de amistades. Y, y es súper rico tener amigos, uno poder conversar. Eh, de verdad que es un refrigerio quizás en los tiempos difíciles o en los tiempos complicados, lo, los buenos amigos. Entonces, no es bueno que tú te eh, enciegues solo en tu, en tu pareja o solo en tus amigos, ninguno de los dos. Ni, nunca los extremos son buenos, siempre uno tiene que ser equilibrado. Y una cosa nunca va a quitar la otra. De hecho, tu amigo va a ser un aporte. Si a lo mejor tú estás con planes de casarte, ahí va a estar tu amigo ayudándote, apoyándote, dando algún tipo de consejo, etcétera. Entonces, eh, se pueden tener amigos, se puede tener pareja y todo simultáneamente se puede. Pero uno tiene que aprender a ser sabio en este sentido, a ser un buen amigo, a ser un buen esposo, una buena esposa. Y también que tú aprendas, a ser un buen amigo y a poder estar en los tiempos eh, y en el momento en que tu amigo te necesita también.
1: Sí, eh, debes aprender eso, aprender a ser un buen amigo, a, a ser un buen amigo cuando eres soltero y a ser un buen amigo cuando estás en una relación, a sumarle a la relación de tu amigo, de tu amiga, a sumarle, no restarle. Y lo otro, otro de los consejos que también te queremos dar es que cuando tú tienes una relación de amistad, esa relación de alma y, y de unión, yo sé, hay veces que uno, no sé, si, no sé si es un error o no, pero te desahogas con los temas de tu pareja con tu amigo. Y hay veces que tu amigo o tu amiga sabe cosas que son íntimas de tu pareja. Yo te aconsejo que no lo hagas así. Eh, si no has conversado las cosas con tu pareja, no se las comentes a un amigo. ¿Por qué? Porque muchas veces ese amigo va a tener una llave que te puede, que puede abrir una puerta que no querés que se abra. Eh... Nosotros también hemos visto mucho ese, cuando se arman estas peleas familiares o estas peleas de amistad y termina, terminan sucediendo problemas gigantescos basados en qué en que un amigo soltó una bomba que ni tu pareja sabía y generó un conflicto y un dolor en, en, en el otro. Hay que mantener un celo de amistad, un celo también de pareja. ¿Y, y cómo se da esto? Y con esto ya vamos ahí redondeando la idea. En que tu pareja, y esto es lo que nos pasó a nosotros, nosotros fuimos siendo muy buenos amigos desde un inicio, como ya lo hemos contado en nuestros capítulos anteriores, pero nosotros seguimos siendo nuestro, nuestro amigo, de hecho yo a la Eve la considero mi mejor amiga, <ríe> uh -huh. eh, y somos muy buenos amigos y nosotros cultivamos esa relación de amistad también, nos contamos las cosas, obviamente se mezcla con la pareja pero nos gusta estar juntos porque nos llevamos bien. Ojalá tu pareja logre ser tu amigo, logre ser esa persona que tú quieras escuchar también para recibir un consejo, que no tiene que ver muchas veces con la relación, eh, con la relación de pareja. Nosotros nos aconsejamos y, y buscamos nuestro consejo, ya sea en nuestra relación laboral, y cómo enfrentar problemáticas del trabajo, que quizás tú puedes decir, oye, pero mi pareja, ¿por qué tiene que meterse en mi trabajo? Pero nos aconsejamos porque estamos ahí eh, el uno por el otro y los consejos que a mí me da la Evelyn siempre yo los tomo porque encuentro que son consejos que... Que, y nosotros ocupamos una frase, realmente nos decimos, es que yo no te lo estoy diciendo ahora como pareja, te lo digo como amigo.
0: Sí, es cierto. Yo creo que es fundamental también para que una relación perdure y tengas buenos cimientos, es que eh, tu pareja, tu esposo, sea tu amigo. Yo creo que eso es fundamental, porque al final el amigo es alguien que está, que permanece en las dificultades, que va a estar conmigo... Y que también te va a decir la verdad, aunque esa verdad muchas veces no sea agradable. Porque no siempre es bueno cuando nosotros nos dicen las verdades y a veces duele. Pero aún así es mejor que te digan la verdad a que te estén mintiendo y que para ti sea más agradable recibirlo. Entonces yo creo que en base a eso es fundamental que antes que todo tu pareja sea tu compañero, que sea ese amigo. Y se relaciona también mucho con lo que hablábamos en el capítulo anterior, el ser incondicional. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces va a, a confiar tal vez más en otras personas y tampoco corresponde que quizás tu amigo o tu amiga sepa más cosas de ti que tu pareja. Y para eso también uno tiene que estar disponible, tener el tiempo ¿a qué? para conversar. O sea, siempre, en todos lados hemos escuchado que muchas parejas fracasan porque no hay comunicación. Y yo creo que lo fundamental para que una amistad se fortalezca es comunicarte. A pesar de que a veces uno tiene amigos que a lo mejor no hablas todos los días, pero si una vez a la semana sabes cómo está tu amigo, sabes si tiene algún problema, lo mismo con nuestra pareja, o sea, no puede ser que tú quizás no estés conversando con tu pareja, si al final el tener una pareja no son solamente cosas físicas, al contrario, tú te das cuenta cuando conversas con el otro de que es mucho más satisfactorio conversar, saber cómo está el otro, eh, que te cuente tus problemas y tú poder quizás ser un consejero para él, más allá de lo físico, lo físico pasa, lo físico es un rato, pero todo lo demás, eso que te llena el corazón en una conversación, en lo que tú puedas hablar, eso trasciende mucho más que un contacto físico.
1: ¿Cuál quién? Que verdad lo que dices tú, amores. Es eh, súper importante. Lo físico es pasajero. Eh, la gravedad es el efecto. Los kilos también. <ríe> Pero lo que importa es, es, es ser amigo. Es, es como decía la Eve. A, hacerte el tiempo también como pareja. Para terminarlo. Porque nosotros hablamos del matrimonio. Para, para terminarlo. Puedes tener amigos. Sí. Está súper bien que tengas amigos. Disfruta tus amigos. Crece con ellos. Si puedes tener más amigos mejor, pero tienes que entender algo que tu pareja debe ser tu amigo, debes tener la suficiente confianza para poder con ella o con él ser quien tú eres y eso tiene que ver con la sinceridad que hemos hablado antes tiene que ver con, con, con ser una persona pura en tu relación y, y que puedas disfrutar, los amigos muchas veces somos afines en diferentes cosas haz a tu pareja afín, a lo que te gusta, hable de lo que te gusta Haz lo que te gusta con ella. ¿Para qué? Para que esta relación eh, crezca y madure.
0: Sí, y también aprendamos a escuchar. Eh, de repente he leído unas frases que dice que... Tenemos que tener admiración por nuestra pareja. Y quizás a lo mejor si tu pareja te está hablando de algo que a ti no te gusta mucho, pero quizás para esa persona es algo que, que le apasiona totalmente y a lo mejor tú no vas a compartir tal vez esa pasión. Pero escúchalo, eh, aliéntalo, dale ánimo. Nosotros nosotros siempre hemos conversado acá que nosotros tenemos de repente gustos en, en cosas que a veces no son tan importantes pero que son muy diferentes. Eh, ¿pero qué hacemos nosotros? Eh, nos complementamos y el Mario cuando me habla al Mario le gusta mucho las cosas de la tecnología y se mete en las cosas de los computadores y yo soy un cero a la izquierda para eso ¿pero yo qué hago? lo motivo le digo que lo admiro porque él aprende y ve videos y porque tenemos que animarnos entre nosotros mismos tenemos que ser buenos amigos a pesar de que tú no compartas lo que la otra persona hace
1: nosotros tenemos un dicho en nuestra casa que lo inventó la Eve <risa> 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 en esta casa se respetan todos los gustos <risa>
0: Sí, porque tenemos gustos bien distintos. Tenemos
1: gustos muy diferentes. Eh, nos gusta el agua y el, la... sí. y el aceite. Somos muy distintos en, para las cosas para comer o en nuestro gusto. Afín. Pero supongamos, te pongo el mismo ejemplo: de la televisión. No somos muy buenos para ver televisión. Pero vamos mutando y a un día vemos lo que le gusta a la E, otro día vemos lo que me gusta a, a mí y también potenciamos lo que nos gusta a los dos. Hay cosas que te, les van a gustar a los dos y, y disfruten de esas cosas. de Que les gustan a los dos, busquen los gustos en común, pero ¿cómo encuentran los gustos en común? Cuando te conoces.
0: Exacto, yo creo que eso es lo fundamental. Así como en la amistad y en la pareja, eh, ser transparentes, ser sinceros, conocerte y respetar al otro, aunque sea diferente a ti. Yo creo que es la base para que una relación... Eh, pueda perdurar.
1: Exacto, y por siempre también, por sobre todo, honra a tus amigos, honra a las personas que están contigo. Nosotros nombramos a, a, al, al Sergio y, a, y a, la, a la Feña, pero tenemos muchos más, mi hermano, eh, la, la Eve ahora está cultivando una amistad con una amiga del colegio. Uh -huh. Entonces... Honramos a nuestros amigos. Les agradecemos a través de este podcast. No los vamos a nombrar porque si no vamos a empezar a nombrar a todos eh, <risa> para que no se hieran y no se sientan. <risa> Pero a cada uno de ustedes que se dedica el tiempo y que nos ha apoyado para estar eh, con nuestro matrimonio desde que éramos amigos, desde que éramos pololo los que estaban ahí para por allá, muchas gracias. Han, han sido de ayuda para nuestra relación, han sido de ayuda para lo que nosotros somos y, y con ustedes hemos aprendido mucho.
0: Sí, así que muchas gracias y un saludo para todos nuestros amigos. Y también eh, tenemos que aprender a, a que quizás hay amigos que no van a perdurar eh, porque a veces los caminos se separan simplemente pero como yo decía al principio importante no guardar rencor ni nada de eso y también hay amigos que quizás desaparecen un tiempo y después vuelven a aparecer y eso es súper rico, es satisfactorio poder contar con, con la amistad de, de ellos, así que un saludo para todos, muchas gracias por escuchar
1: Sí, muchas gracias, bueno, te reiteramos nuestras redes sociales, matrimonio.joven en Instagram, tenemos el canal de YouTube, todavía tenemos solo un, un capítulo colgado en YouTube, pero bueno, desde ya muchas gracias y espero que nos escriban y nada manden un saludo a tu amigo, a tu amiga nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo, Chao, chao.
0: Chao.